0: Hello， 大家好，欢迎大家回到我们节目，我是叔叔，我是爱丽丝。人生大小事，先姑说没事。今天是除夕，我们来先来跟各位先粉拜个年，祝大家龙年行大运，祝大家新年快乐，事事顺心如意。所以呢，在这个除夕的特别日子里呢，爱丽丝要带给大家一个礼物，这个礼物就是新春的开运秘籍，在龙年的时候，各个生肖它的运势该如何的掌握。
1: 那我们就先从十二生肖第一个的属老鼠的开始介绍。好属好老鼠的呢，在农历一月到三月之间呢，建议是行事作风维持稳定保守，不建议有太大的变动。属老鼠的话，今年接到讯息比较特别，就是在清明节的时候呢，建议要祭住，然后重阳节的时候要慰问父母长辈。整体运势来讲呢，孝顺是有助于今年整体的运势的提升
0: 。哦，就是说属老鼠的他在做祭祖拜拜。该慰问父母的节日的时候，他要特别注意，就是这个一定要去做，因为孝顺是有助于提升他的运势的。
1: 对，然后呢？那属老鼠的今年的运势曲线呢是比较平稳平顺。在每个运势的部分呢，我这边还有接收到菩萨跟众仙佛给予的讯息，是有包含哪一个月的是工作运比较好，或是财运比较好、贵人运、桃花运、跟姻缘，还有怀孕生小孩。那这部分呢
0: ，我们就请叔叔帮忙介绍。啊、好，在我开始说呃，就是属鼠,鼠的运势之前呢，我要特别跟各位仙粉一起谢谢爱丽丝，因为呢。他在捞这个十二生肖的运势的时候，一样花了很多的时间，嗯，捞<笑>到他说我都写不完了怎么办？因为十二个生肖真的每个人的那个运势状态都不太一样<笑><好 S 2> 啊。
1: 对，然后这边要说明一下，就是呢，因为我在捞这个运势的时候，我发现呢，网络上面每个老师的写的版本都不一样。
0: 嗯，对，所以會老师都有自己的流派嘛，对，所以会建议
1: 呢，大家就是相信自己信任的老师所讲的，<對>这样才不会就对于自己的运势呢、嗯、太混淆。嗯，因为当然运势是一个大数据分析嘛，它
0: 是整体的运势，在个人的部分，它可能还是会有些差异啊。对啊，我想艾丽斯讲的重点就是说，如果你决定信这样的说法，你就不要再拿另外一套的说法来比较，那你自己会混淆之外，你也会很茫然到底要信谁的。对，像前几天有一个先粉在问说，网络上有人在讲。观音菩萨拿的那个进水的瓶子不能往下，他就这样子好运会留给别人，有这样子的说法吗？倒是没有这个说法啊。对，菩萨给我的讯息呢，它代
1: 表是一个慈悲喜舍跟布施，你愿意把你的这个福分呢分给别人，嗯、那其实你可以得到更多。
0: 是啊，所以听了别的老师这样说，然后又自己很怀疑。找一个你觉得平常他说的话或他做的事情，你觉得他是合理的，你就相信他。嗯，好，再回到属鼠的运势。那属鼠的人的运势呢，在工作运上呢，就是如果你想要换工作的话，六月会是好时机。请问这是农历的六月吗？
1: 对，我们这边所讲的接下来所有月
0: 份都是农历哦。OK， 然后在财运方面的话，如果你想购物、买房子、投资理财，呃，农历的八月、九月会是好机缘。再来就是贵人运，贵人运的话，就是农历的六月到九月比较会有贵人的相助。桃花运的部分的话，就是单身的人，在五到十月的时候有机会有桃花，是桃花相对较旺的生肖哦。所以就是说十二生肖里面来说的话，属老属老鼠的今年比较有桃花。桃花 OK。然后在姻缘方面的话，如果你有结婚的打算的话，农历的三月、五月、八月是吉月。那如果你想要怀孕生子的话呢，在二月、十月、十一月的几率比较大为提升。好，那接着是属牛
1: ，属牛的呢，在农历一月的时候，建议要小心谨慎，也要注意行程跟行走的安全。那但是就是请大家放心，不会有什么大劫难。那建议农历一月呢，可以去庙里补财运、补运，祈求心灵的安定，然后也增添财运跟福气。那以运势曲线来讲呢，二月到十月它是逐渐的往上走，不会有大劫难跟太大的不顺。那可以做小变动的革新，但是如果知道大变动的话呢，建议要有良师益友讨论，或者说我们可以去抽个签啊，请示一下神佛，以免避免就是自己说在现在那个自己看不到的
0: 盲点里面。哦，那我再帮大家 repeat 一下，就是属牛的人呢，他在农历一月要去不孕。这我们那个天生日补运的话也算吗？
1: 很多有天生日,、哦、日有补过的话，不管是一月或三月的，那就都不用再补了。Oh, OK，
0: 如果要大变动的话，要找周遭的良师益友，平常可能在一些工作或者生活上给你建议的好朋友，找他讨论，以避免自己现在里面看不清楚。那属牛的工作运呢？如果你想要换工作的话，九月会是好时机。财运方面一样，就是如果你想要购物、投资、理财的话，三月、四月是好机缘。贵人运的话，整年度是八月比较会有贵人相助。桃花运是单身的人是在农历七月到九月会有桃花运。姻缘的部分的话，如果你想要结婚有这个打算的话，今年龙年的六月、八月、十月会是吉月。想要怀孕生子的话，五月、八月、十一月的几率会比较大。
1: 再來是属老虎的部分，属、嗯、老虎的呢，在贵人运、财运跟福气呢是非常兼备的一年，哦、所以可以大刀阔斧的改变跟革新，嗯、可以勇于尝试一直想做却没有做的事情。嗯、<哼>但改变的初期呢，可能会比较忙碌，内心会比较不安定。嗯、<哼>那可以多沉淀跟多思考，然后随时做个变动跟修正，嗯、<哼>然后妥善分配跟利用时间。那以运势的曲线呢，它是持续往上，而且它的运势起始点。而是比别人都是在比较高的位置开始起跑。属
0: 、哦、虎的部分算是十二生肖里面在龙年运势算是不错的。<對>你刚好提到他的贵人运、财运都双双兼备哈、哦。而且如果他想要大刀阔斧的话，也是适合的一个时机嘛。对对，在工作运方面的话，如果想要换工作的话，三到八月都是好时机，是三月到八月哦。对，嗯一整年對，一整年，对一整年。财运的部分的话，一样购物或者投资理财方面的话，二月、五月、九月会是好的时机点。那在贵人运的话，是四到六月会比较有贵人来相助。刚刚讲一讲，突然想到，这种比较有贵人来相助是代表什么？比平常更多的时间去外面见见贵人吗
1: ？嗯、还是说，其实每个人不太一样。這個、如果以鼠老虎来讲的话，嗯、因为他今年的运势都蛮旺的，<對>所以自然就会有机缘接到给鼠老虎的人。哦， oh, 对，那像想看，我们刚刚讲属牛，他、哦、就只有八月，嗯、那而且他的贵人是的确是要自己、嗯、自己去找贵人。嗯、那以鼠老鼠的话呢，它是在贵人月六月跟九月，那你说他自己来找，或是别人来
0: 找我们的，但是一半一半。嗯哼，所以鼠老虎的，如果在四到六月觉得哎某某人帮助我，那铁定就是他的贵人哦。对，好，那鼠虎的桃花运呢，就是单身的人他在呃四月到八月的时候会有桃花比较旺的时候。姻缘方面的话呢，如果有结婚打算，是二月、五月、十一月比较适合。那想要怀孕生子的话，二月跟八月的几率会比较大。好，接着是属兔的，嗯、属兔呢，它其实整体在口舌的纠纷跟纷扰比较多，哦嗯、所以我
1: 们要比较注意犯小人。嗯、所以可以在农历二月十五到三月十五之间呢，嗯、我们可以用烧化或是念经的方式祈求解化小人跟工作运顺利。哦，
0: 为什么特地指定这个期间？二月十五到三月十五，因为它
1: 呃。属兔的农历正月呢，其实运势还不错哦，所以
0: 是农历二月比较不顺一点是。对，那因为农
1: 历正月工作天数也比较少了、嗯，对，所以我们在农历二月到三月这个月呢，去把一整年的小人的部分来化掉。
0: OK， 那在运势曲线来讲，它是呈一个 V 型哦， oh, 它从高处降到低谷，<对>再从低谷往高处爬。
1: 对，所以从一月开始呢，一月过完之后呢，我们的运势会往下趋缓，嗯、到五月开始才往上到十二月，所以它其实在不顺的部分呢，大概就是二三四。
0: OK， 三个月份，嗯，
1: 再来今年的格局呢，属于是大好或是大坏，所以如果开始呈现坏运的话，我们就要注意是不是在有一些小人的干扰，或是年轻债主追讨。<Okay. S 2> 那如果这样的状况呢，我们就接着就是要留意我们的身体健康
0: 。OK， 所以要小心一下，就是因为不是大好就是大坏嘛。嗯，对。那如果要让自己大好的话，我们可以决定吗？就是就一开始初做错什么事情就会变成大坏。哎、欸，我们自己的决策有关系，然后再就是要注意，就是冤亲债主是不是有清理掉啊？嗯、冤亲债主，我们之前有讲过，会影响一个人的运势。对
1: ，那<对>如果有身体开始就是出现一些以往没有出现过的这个病症的话，那我们就是要注意到我们整体的运势可能是开始今年是比较差一点的运势。嗯、对，那其实还是要回过头来看看是不是有冤亲债主或是祖先的问题。嗯
0: 、OK， 那呃，在工作运方面的话，如果想要换工作的话，三月四月是好时机。财运方面呢，一样就是如果有购物、投资、理财方面的话，九月、十一月是好机缘；贵人运的话是五月跟六月比较有机会贵人相助；桃花运的话，如果是单身的人，七到九月会有机会有桃花。姻缘的部分呢，如果你有结婚打算的话，农历的六月、八月、十一月是吉月；怀孕生子呢，会在农历的五月、八月、九月几率比较大。好，嗯
1: 、然后鼠龙的部分呢？这个民国七十七年是之前，包含民国七十七年出生的鼠龙的人呢，嗯、<哼>建议就是行事低调，不要有太大的改变。那因为今年是太岁年嘛，要多和鼠老鼠、鼠虎,虎跟鼠蛇的人来往，情谊可以得到比较有帮
0: 助的见解。民国七十七年前不就包含大部分的人了吗？民国七十七年的确是包含大部分的人。嗯，嗯好。那这属龙的人呢？你刚有提到说要多跟属鼠、属虎、属蛇的人情谊，对，就是他是他们的好朋友就是
1: 那再来就是补充一下， 7 7年其实就是包含是我们从37岁到后面的五六十岁、七八十岁， 7, 对，所以37岁前的人比较不受到影响。这样讲，这样解释比较正确。好，对。那他的运势曲线是一个高低交错的这个波浪，但是他的运势不是到那种大好或或是大坏，他是比较呈现小好或是小不好的状态，嗯<哼>，就是一点烦躁啊，或一点点不顺。那如果要变动的话，建议在农历6月到8月之间。但是这个变动呢，状况还有开，我们提到还是会有一些阴人而。易的状况。那在民国六十五年后出生的属龙的人呢？端午前的分劳比较多。那端午后呢？财运会提升，可以大胆尝试，就是以往一直想要做，确实没有做的事情
0: 。你说民国六十五年后出生属龙的人，那就是比较年轻的属龙的人，他在端午节的分劳会比较多。嗯。哦，但端午节以后财运会提升，对，大胆尝试以前没做过的事情，嗯，比如说他要换工作、创业啊、经营副业这样子的，嗯,嗯好，<对>好，那整体的龙的运势来说的话，在工作运如果想要换工作，农历二月、五月是好时机。那在财运方面的话，呃，想要购物、投资理财的话，十一月是好机缘，他就一个月，对，嗯
1: 、因为他比较少，年嗯
0: 。那贵人运的话是七月。或九月比较有贵人相助，或桃花运的话，单身的人四月、五月有机会有桃花。姻缘的部分的话，有结婚打算的人的话，农历八月、九月会比较适合。怀孕生子的话，农历四月、七月的几率会比较大。
1: 好、哦，然后接下来是属蛇。属蛇的话呢，他的运势是福有福气跟贵气，但是他也会有这个失落跟后悔。所以呢，他今年的运势呢是会随季节交替四次，所以呢会在贵人、机会、财运出现的时候呢，我们一定要牢牢抓住，否则那个机会呢，因为它会它会消纵即逝，所以那这个就会让你自己比较后悔。所以今年最重要的就是呢，我们在做决策判断的时候要快很准，不要让自己后悔
0: 。呃，案例是什么叫做？它的运势会季节交替四次，不太、哎、大概就是说
1: ，它等于说一一季就有一个运势的起伏，像我们刚才讲的是一整年嘛、哦
0: 。比如说春夏秋冬，春天可能比较好，秋天比较不好，这样子的一个交替嘛。
1: 没有，它等于说在这三个月，它可能就经历到不好跟好，然后要要循环四次，所以会比较辛苦一点。
0: 他在一季里面又好跟不好，对，所以才会说他，我们机会出现的时候就要马上抓住、嗯。怎么觉得好像上下冲喜的感觉？<笑>对，
1: 所以它它们这个代就是这样子，可能春天就有一个高低起伏，哦、然后到下个季节还夏天的时候还是一样。他在三个月呢，就变成说我们一年的周期整合成一个短的一季、
0: 嗯、啊。这样到底是运势好还是不
1: 好啊？所以呢，它运势好的时的时间点就比较短，所以在运势好的时候呢，我们就要赶快把握住。
0: 就是想要做的事情，赶快就是加快速度，赶快
1: 往前冲。<对><对>没错，他的运势是这样，所以呢，他的运势曲线是呈现那个呃两个三角形的这个样子，
0: 就是爬到高峰，<以>然后又掉下来，然后再往上，再下来。哦 okay、所以
1: 呢，运势是从一到三月是往上升，四到六月又往下，那七到九月又往上，然后十到十二月又再往下。所以他的运势就会比较辛苦一点。嗯
0: 、那这个跟你刚刚讲的季节交替，就是比如说一到三月往上的这个波段里面呢，它有所谓的刚刚讲的上上下下、就是、的这个起伏。OK， 但整体是往上，就是对整体往上，但是还会有一些小的这种。哦，那四到六月往下，但是整体又会起起伏伏。对 ，OK
1: 。所以这个就是比较忙，鼠蛇今年就是在运势上会忙、啊，
0: 跑来跑去的感觉
1: 。呃，有点像是，例如就是现在业绩很好，突然又没业绩了。
0: 一下又又觉很好，对，<樣>或是突然被老板骂一骂，老板又很赏识你，<笑>像这样的状况，就阴<笑>晴不定的意思就是，对，比較辛苦一点。對好，嗯、这是运势好还是不好呢？这很难说，因为刚刚讲说他福气贵气，可是他又失落又后悔，嗯，所以就是一个。天人交战的感觉，对，所以属蛇呢是今年在运势上来讲起伏比较大的，嗯、<哼>起伏比较多的，波段比较多的。OK， 好，那蛇的整体的工作运来说，想要换工作，八月九月是好时机。财运的部分呢，三月跟九月是好机缘。贵人运的话，就是五月八月比较会有贵人相助。桃花运的话，单身的人可在三月有机会有桃花。然后姻缘的部分的话，就是如果有结婚打算的话。农历六月、九月是吉月，想要怀孕生子的话呢，农历的二月、三月、五月几率会大大提升。那接着是属马的部分。那
1: 属马部分呢，它是我们是今年非常适合快马加鞭动起来。嗯、<哼>那它的运势呢，会随着自己的积极跟心态，<態>然后还有正能量呢，嗯、会带动我们的好运势。所以如果态度比较消极的或是比较安逸的话，运势就是持平。嗯、<哼>所以呢，在积极想改变的人的运势呢，它是曲线是持续往上，而且运势起点也是在比较高处开始往上。嗯、<哼>但是不太想有大变动的人，那运势就是比较持平
0: 稳定，平安平顺这样子。所以爱丽丝，你说属马人是可以做选择。哦，
1: 对，如果我们想要改变的话，运势其实对整体随着我们的正能量啊，嗯、我们的心态比较
0: 积极来提、嗯、会，提升是跟你，比如说我们现在是一年之始，属马的人如果已经知道你如果心态是积极的话，你的运势就会开始往上。嗯，那如果你心态不变，还是保持安逸的状态的话。那你就是平平稳稳，但也
1: 不差，就是对就平安平顺，嗯，对，以往差不多这样。
0: 好，那在工作运方面呢？如果属马人想要换工作的话，四月、五月是好时机。财运的部分呢，想要购物或者投资理财的话，六月、八月、九月是好机缘。哎，我刚刚想到一个问题。其实像投资理财，应该我们也不会只做几个月。但是如果说刚刚讲的这几个月是好机缘的话，是说可以比较加码一点嘛？嗯，对，嗯、这几
1: 个月运运势会比较容易赚钱。OK，
0: 好，那贵人运的话是二月、三月、七月、八月，哇，他贵人运也蛮多的。嗯，属<对>马今年运势蛮好的。嗯，那桃花运的话，就是单身的人五月、六月、九月会有机会有桃花。姻缘的部分呢，如果有结婚打算的话呢，农历的四月、十月、十月是吉月；怀孕生子就是农历的五月到七月的几率会比较大
1: 。再来属羊的部分，嗯，属羊部分呢，我们今年要注意钱财上的损失，所以呢，我们可以在农历的一月的一号到十五号这段期间去补财运，那以避免我们的那个财务上的的一些损失跟消耗。
0: OK， 对，刚刚有就是天色日不运的话，应该就不用了嘛。
1: 对，可以不用。对，好，好。然后在工作上呢，有贵人也会有小人，但是贵人的帮助呢大于小人的干扰。嗯<哼>，但是因为因为主要是我们得到贵人的相助，哦、小人可能就会眼红干扰我们、哦。原来是
0: 这样。嗯，对
1: 。那在农历九月的话呢，嗯、可能会有比较明显的家庭纷扰或是意见不合，所以建议呢就是多换位思考跟妥善沟通。嗯<哼>，那它的运运势曲线呢呈现一个
0: 圆弧形呢、啊。算是一个下、哦、<對>往上的圆弧形，对
1: 、哦、所以它好运的部分是五到八月，接着持平，那再到九月到十二月的话，运势又转好，嗯<哼>，所以就是其实它的运势呢是好运是一度到五月，然后八月开始持平，所以其实运势整体上来讲，前面是比较平淡一点
0: ，嗯，对 ，OK， 好，那在工作运方面呢？属羊的人呢，他想要换工作，二月、三月、八月是好时机。财运的部分，如果想要购物、投资理财的话，十月、十一月是好机缘。那贵人运的话是四月、五月、八月比较会有贵人相助。那桃花运的话，单身的人是二月到七月比较有机会有桃花。姻缘的部分，如果你有结婚打算的话，农历八月、九月是几月。想要怀孕生子的话，农历四月、五月、八月的几率会比较大。好，那再来属猴的部分呢？它的
1: 运势曲线呢？我当时在查的时候，就看到一个毛毛虫。<笑>对，所以代表扭曲的意思，所以代表内心是比较烦躁、躁动。
0: OK， 对，我
1: 们会想要改变，但是可能缺乏勇气跟决心。对，所以如果我们想要做改变的话呢，建议是五月到七月之间要做出要不要改变的决定。那如果我们这个决定做好呢，才可以运用紧接而来的贵人运来帮助自己
0: 。OK， 所以最晚就是五月到七月的时候一定要做出改变的决定。对
1: ，那属猴的呢会比较需要安静独立的思考
0: 空间，嗯、<哼>然后跟信任的人讨论。OK。好，那工作运的部分呢？呃，属猴的人想要换工作的话，五月到八月是好时机。在财运方面呢，六月到八月是好机缘。贵人运呢是六月到八月比较会有贵人相助，哎、欸，他的财运跟贵人运都是六到八月。对，所以我们才说五
1: 到七月之间呢<對>是蛮重要，做出一个改变跟决定。哦，像接下来我们的财接到我们的财运跟贵人运。OK，
0: 好，那桃花运的部分呢，就是单身的人是九月到十一月有机会有桃花。姻缘的部分的话呢，如果有结婚打算，是农历八月、十一月是吉月。想要怀孕生子的人呢，农历的二月、四月、五月的几率会比较大。
1: 好，那属鸡的朋友呢，是三月到六月之间呢，他的运势是一鸣惊人、一飞冲天，有破茧而出的态势。<哇>所以在工作、创业或投资、理财、嗯<哼>、考试，都要好好把握上半年的好运势，勇往直前。那因为下半年的运势呢，会是比较
0: 缓和持平，那各方面表现比较难像上半年这样有一些亮点。你、哦、是说它这一整年来说，就是要掌握上半年就是嗯 ，OK。因
1: 为我在查这运势的时候呢，在三月到六月之间是看到的烟火的这个景象，哦，就一鸣惊人的这个
0: 意象。
1: <okay> 那再来运势曲线呢，三月到六月快速上升，然后接着就
0: 是变持平了，嗯，就像烟火一样，嗯、咻，然后就变平了，对。對對好，那属鸡的工作运呢？如果想要换工作的话，三到六月会是好时机。财运的部分呢，会是五月跟八月是好机缘。贵人运呢，是五月比较有贵人相助，然后在八月的时候会有小贵人会出现。什么是小贵人呢、啊？就
1: 是他的贵人运没有五月份哦，五月的贵人运五月是比较
0: 好，就是他的上半年会比较好。对对，好，桃花运的话是单身的人是四到五月会有机会有桃花。姻缘的部分呢，想要结婚的人的话，农历五月、八月、十一月是吉月。想要怀孕生子的人呢，农历的七月到十一月的几率会比较大。好，那在
1: 属狗部分，今年会比较容易陷入悲观的情绪或负能量，<哇>所以呢，我们建议可以多从事户外活动、运动，或是自己有兴趣的事情来稳定磁场，或是说，我们可以每在每天通勤的路上呢，念六边大悲咒，或是心经，或是清净经，可以回想自己的心性、脾气稳定，然后乐观开朗自在。因为它的运势曲线呢是两座圆弧的小山丘，所以在上半年跟下半年各有一个运势的周期。嗯，虽然说是呃运势低迷或心情低落、气馁的时候呢，就比较沮丧嘛
0: ，但是过了这个低落期，好运就会接着来。嗯。不过它就是上半年各，下半年各一次就是。对，所以
1: 它的运势上来讲，就是前面可能比较起伏，嗯、后面运势就持平，在稳、嗯、到稳定。要循环两个周期会比较辛苦一点、啊，对，
0: 比较累一点哈。好嗯、那属狗人的人工作运呢？想要换工作，七月到九月是好时机。财运的部分呢？想要购物、投资、理财，五月、九月是好机缘。在贵人运方面呢？三月、七月、八月比较会有贵人相助。桃花运的部分呢，单身的人他是三月到五月间有机会有桃花；想要姻缘的人呢，农历的十月、十一月是吉月；想要怀孕生子的人呢，他在农历四月、五月、七月的几率会比较大。好，再来数注呢，今年虽然就是维持平顺稳定就可以
1: 了，因为呢，我们不用特别去找机会，好机会就会落在自己身上哇。
0: 对，很棒耶！我是属猪的，<笑>对，所以呢，今
1: 年会有好运自己降临 ，OK， 很让人羡慕。好，那运势曲线呢是成了持续往上，嗯、但是呢，虽然说我们运势会自己有机会啊，贵人运势会自己找上门，但是我们也不能无所事事，所以会建议呢， <Okay> 今年多充实自己，会让我们的学习效果呢事半功倍，更有效率
0: 。哇，就是虽然运气的底子是不错的，但是要就是好好的，就是充实自己要学习。对，因为学习效果会再加强。OK， 跟以
1: 往我们想要学习的东西，例如投资理财啊，或者例如我想要考研究所， <Okay. S 2> 我可能都一直没有办法去下定决心。<Okay. S 2> 那在今年的部分呢，我们做这个事情会更有效率
0: 。或者想要斜杠再学习一项专才的话，也可以再趁这个时候。嗯、对对，好。那属猪的人的工作运呢？如果想要换工作的话，二月、四月、八月是好时机。在财运部分呢，如果想要购物、投资理财，六月、九月会是好机缘。在贵人运因人而异，但是八成以上的人今年都会有贵人相助，哇！所以他没有月份的差别的，对，对所以运
1: 势非常好，整年度对，所以在我们属虎、跟属
0: 猪、跟属马的运势都蛮好的。嗯、哇！在桃花运，单身的人六月、九月、十一月有机会有桃花姻缘的部分呢。如果结婚打算，农历的五月、八月、十一月是吉月。想要怀孕生子的话，农历四月、九月的几率会大大提升。哇，讲了十二个生肖，我可不可以请爱丽丝稍微总结一下？就是比较需要注意的生肖有哪几个在龙年？而且我看呢，这个跟我们一般庙里讲的是什么？龙年是本命年，要小心啊！这种好像我觉得好像这样看起来，并不是一定是这样的一个原则啦。对，所以还是要因当年你所属的生肖而有所不同。嗯，对，而且这个每年应该都是也是。会有不一样的一个定义嘛？对，每年运势不一样，就跟我们上上集还上一集，就那个色彩能量的部分，嗯，对，也是讲到每一年的每一个生肖适合的颜色都不一样、嗯。
1: 但是呢，像最近来找我咨询的，它不见得会是刚好是在这个颜色的这个范围里面。对，所以这个颜色部分其实也就是一个大数据，大概适用到七八成的人。所以呢，它除了就是会建议说我们，哦、呃，以颜色来讲呢，会我们是自己适合的命格颜色，再搭配这个运势的颜色呢，会提升我们的。哦，对哈、哦，我们还有一
0: 个命格颜色哈、哦，嗯、就是我的主色就是。对,对<以>那再搭配我的运势的颜色，对，对运势就可以大幅的提升。嗯你说来咨询人，你说你看到他的今年的适合的颜色，跟你上次节目里跟我们讲的是有差异的点，是因为那个人的他的主色还是影响比较大吗？
1: 嗯，应该说他当下缺乏一些能量，所以他要先把他的能量修复了之后，再搭配幸运的颜色，整体运势就是他
0: 的能量可能要靠一些色彩来补助。对，所以那个缺的能量是 priority 是第一，就是，然后再
1: 用幸运的颜
0: 色。哦，对，等于
1: 说，例如我们今天缺乏沟通能力，可能就蓝色。对，他的那个
0: 今年幸运色是绿色，
1: 我们就蓝色、绿色做搭配
0: 。哦，是这样。不过那也要跟爱丽丝见面才知道。所
1: 以不知道的话，我们就用那个我们之前分享的幸运颜颜色就可以了。
0: 那刚刚我的问题就是，十二生肖有没有哪几个生肖今年行事要低调，要小心一点？
1: 属蛇会比较分劳
0: ，是属蛇是不是？嗯，好。然后
1: 属狗呢，就是在情绪上呢，要做比较多的自我的调试，或是找朋友做一些
0: 舒压、啊，或者一些从事自己比较有兴趣的事情。属蛇跟属狗的人就要小心一点哦
1: 。对，然后属马的话，我们就要积极一点。嗯、<对>属马
0: 要积极一点、
1: 嗯。然后属鸡的话，我们就要把握上半年的这个好运势。嗯嗯
0: OK， 对
1: ，那属猴的部分呢，<好>就是要提升自己的勇气跟自信。嗯
0: 哼，好，那我们今天还有一个小主题，就是刚刚讲的，我们要请爱丽丝教我们青春开运的一个好秘籍。其实这个之前在粉丝团，如果大家有加入粉丝团的话，都应该有看到爱丽丝其实有提前 p 出来了。那我们再请爱丽丝帮我们解释一下。如果我想要在甲辰龙年做一个好好的开运起始动作的话，该怎么做
1: 好？今年呢，在这个新春的这个有几个吉时，那吉时的部分呢，是在初一的亥时，亥时就是晚上九点整到十点五十九分。对，然后再来初二的丑时，丑时的话就是凌晨的一点到凌晨的两点五十九分，跟初三的有时，有时的话就是下午的五点到下午的六点五十九分。那初四的话就是有两个时辰是四时，巳时的话是早上九点到早上十点五十九分，跟亥时，亥时的话是晚上的九点到晚上的十点五十九分。对，这是我们这个农历正月的吉时
0: 。哦、农历正月吉时要做些什么呢？那为什么会突然有个正月吉时？
1: 这个主要呢，就是因为你问了我，就是有没有农历期间的一些招财啊、运势吉时？啊、对对对
0: 对对。其实我那时候也没有特别想说一定要春节的、啊，不过刚好我问了爱丽丝说，在新春的这段时间，没有什么好的 timing 可以增加大家的好运的。然后爱丽丝就跟菩萨请示嘛，对，呃，只有菩萨吗？那时候跟菩萨请示
1: ，但是呢， uh huh. 后来我们来实际来帮助我们的呢是有呃三位神明，就是姚石基姆，嗯、玄台元帅跟月老星君，嗯，对，然后姚石基姆呢还把这个吉时的祈愿命名为招财纳贵迎新春。
0: 对啊，还帮我们命个名诶，嗯、怎么这么好？对，所以叫做招财纳贵迎新春。那那姚石
1: 吉姆呢，<对>是会在这个吉时的时间点呢，帮助我们增加贵人运跟好人缘。嗯
0: 哼，那
1: 玄台元帅会在这个吉时帮助我们增加财运跟工作运。
0: 哇，对，那再
1: 来月老的部分呢，嗯、是会在这个吉时帮助大家增加感情桃花跟姻缘，还有我们的就是家庭和乐、夫妻和谐的部分。
0: 哦， oh, 那我在这个吉时要怎么跟这三位神明感应呢
1: ？那个姚斯金姆呢，有提供了这个三个方法。OK， 对，第一个呢，就是我们在上面所列的这个吉时呢，去庙里面拜拜。对，那这拜拜的部分， oh. 我们就没有限这三尊神明了。<Okay. S 2> 拜拜的部分呢，因为我们所有的神明，你知我们去找他，他一定会给我们帮、oh, 就是我们
0: 讲的那个过年的时候去走春嘛。嗯，对。
1: 所以拜拜部分，我们就是任何一尊神佛都可以，可以跟神佛祈愿，或是可以求一个签诗。那祈请神佛指示我们在甲辰龙年的运势。那求签呢，一定要值到连续三个圣杯，除非说像之前有仙粉问说，这个庙公跟他讲说，我这边就值一个杯就可以，那我们就依照庙方的指示。但庙方没有特别明定说你的抽签要值几个杯的话，我们就是都还是建议值到连续
0: 三个圣杯,、嗯、杯。对啊，我刚刚看了一下时间啊，其实刚刚讲那五个吉时，适合真的去拜拜、去庙里走一走的时间，其实也不多、欸，因为很多都是晚上。<对>所以这样看起来的话，应该是只有初三的五点到六点五十九分这个时间，跟初四的早上的九点到十点五十九分，就这两个时段，其实都是晚上。这
1: 两个时段是我们的所求的事项呢。<对>要是基姆说，大概会增加 1.5 倍的助缘。那在过年期间，哦、其他时辰去拜拜也都是一样的，也都是会有效果的。
0: 哦、oh, ，OK， 就是过年期间有去拜还是有效果，只是说刚刚讲的及时去拜的那个能量感应会更大，都 50% 因为我们刚刚讲的三位神明都在等着我们，因为已经跟我们约定好这个时间了嘛，对、嗯、对。你刚刚讲说有几个方式嘛？刚刚讲了一个拜拜，那其他的方式呢？
1: 那因为可能有些人在这些时间点已经有安排
0: 其他的行程啊，对，然后<是>出国去啊不方便。对
1: ，所以呢，我就问了姚慈基姆说，如果大家已经有活动不能前往拜拜的话呢，那要怎么办？所以呢，姚慈基姆呢他就慈悲提供了一个方便的法门，所以我们可以在该所列的吉时呢，在家里打坐冥想。但打坐冥想的话，嗯、我们就是要观想这三尊神佛，就姚慈基姆、全 <Okay> 台元帅跟月老星君。嗯、<哼>我们观想这三位神佛的。其中一尊，或是说我们三尊，的都都轮流观想，或是说是三位神明，我们一起看自己觉得哪个方法是自己比较适合，或是当下的一些灵感这样。那我们就观想这些神明在我们的头顶上，呃，放金光。那我们可以加念这个十二遍圣号，像瑶池金母的话，它全名比较长，是无极瑶池大圣西王金母天尊
0: 。好哦，<对>我附诵一遍，叫做无极瑶池大圣西王金母天尊。<笑>
1: 那玄坛元
0: 帅的话，它的圣号是金龙如意正一龙虎玄坛真君。哦，这个大家应该比较少听到，玄坛元帅的圣号是金龙如意正一龙虎玄坛真君。那月老的比较简单，月老的话是月老新君大天尊。月老、星君、大天尊，嗯、对，那应该是一次祈求一件事就好了吧？因为又要钱又要姻缘的话、嗯，也可以啊。因
1: 为刚才有说，我们可以是祈求一尊，或是三尊轮流，或者三尊一起，这<對>都可以的。嗯
0: ，可能叔叔想象力没那么大，<笑>我我第一次可能只能观想一尊，嗯、所以就是看到<對>自己当下的一些感应跟气场的连接。Okay, 嗯、好。那至于那个就是要禀报什么的话，我们会在那个说明文里面也会把它写出来，就
1: 跟拜拜一样啦。我们讲自己的名字、<對>生日、居住地点，然后呢，嗯、今天是甲辰年的正月几号，我们祈请哪一尊神佛做主，要帮助我们自己什么事情 ？OK， 对。然后禀报后呢，我们就观想，例如自己下的投资理财赚钱啊，或是升迁加薪，或是面试顺利，或是有贵人出现、对象出现、结婚生小孩、身体健康都可以。嗯等于说我们要祈求我们自己的事项，那因为我们要,要加强能量的话呢，我们最好是可以自己有一个画面的连接，代表说我们已经做成这件事情，
0: 所以要一个完成式的想象画面有點像，有
1: 点像做白日梦这样嘛。<笑><笑>
0: 就事情还没发生呢，我们想<笑>没有，这叫它发生，这叫心想事成。然后我们请那个就是三位神明来帮我们加持。就是朝着我们的那个愿望前进。因为我们自己有观想呢，我我们会对于我们自己的正能量跟自信心可以提升。嗯哼，嗯，我比较好奇啊，那爱丽丝，你的龙年的愿望是什么
1: ？龙年愿望，我希望可以有两倍
0: 的时间。你希望你有一个那个什么时空机啊？对对对对对，可以可以任意的那个扭转时间这样子。
1: 那再来呢？我后来我又问了一个问题，说我问姚士金母说，那如果我们即时人不在家里，不方便打坐怎么办？所以呢，母娘说可以在即时的时候呢，我们引介好的戒指来提升能量。这母娘讲的有点复杂，戒
0: 指是什么？所以呢，我就
1: 说母娘是什么东西是可以作为提升能量的好的介质。介质，介、嗯、是介绍戒指质量的质。OK。然后母娘说呢，像是香、花、精、精油、水晶、玉石， oh, 对，好的水，然后是好的气，嗯、例如气功啊。OK， 那段时间练气功，<笑>好,好的味道。然后好的声音，像是诵钵啊、铜锣、佛曲，好的音乐，嗯、或是我们到这个时间如果可以念经的话
0: ，那或是我们可以讲好话，这最简单了。就是所有可以产生正能量的东西，它就是会一个很好的介质，对，也是可以跟神佛沟通的一个介质，对对。啊<对>、呃，不能打坐的时候就可以使用这些你刚刚讲的那些东西，
1: 对。然后在神佛加持也是一个嘛，<好>所以呢，我们在外面如果方便观想神佛的话，这也是一个加持的能量。对，所以我们可以在及时的时候使用这些我们刚才讲的好的这个能量戒指呢，然后做一些就是有助于提升正能量的事情。嗯、因为在外面很不方便，因为我们可能拿着水晶，然后我们就观想说，我希望我,我今年呢可以加薪，或者我今年投资理来顺利。OK， 有点像是帮自己许愿这样子
0: 。的方式来进行嗯嗯。对啊，那刚刚讲的有的及时在透过好的戒指。然后再观想自己想要达成的愿望，那这样子都具备以后，就代表齐备了天时地利跟人和，嗯，这样就会增加我们的能量。在这边也祝福所有的仙粉，你们所祈求的愿望都能实现。嗯嗯，那最后艾丽莎跟我们讲，过年。总是要开工嘛？开工的即时是什么时候？开
1: 工即时呢？是在国立的二月十五号星期四，就是农历的正月初六的下午一点到三点
0: 。哦，就是那天也是大部分公司好像都上班的日子嘛。那另外一个时间呢，是在国立的
1: 二月十七日星期六的，呃，就是农历正月初八日的中午
0: 十一点到下午三点。哦，这个开工日好像每个学派或者。嗯，也不太一样。每个人的讯息都不太一样，嗯、对不对？这个就是爱丽丝。今天我们在录节目之前呢，我们刚好想到说，哎、欸，开工到底今年会是哪一天比较好？他是直接去感应，也是接到讯息的，给了两个时间嘛。对。针对于刚刚我们所提到的生肖要在今年注意的一个运势的各方面之外呢，还有我们刚有教大家的一个新春开运秘籍，那尤其是吉时的部分，大家一定要把握，因为在吉时你祈求的呃愿望或者是你跟就是神明的感应，那个能量是会有一点五倍的，对，效果是会比较好。嗯，对，那我们这集就录到这边哦。那一样祝大家新年快乐，龙年新大运，拜拜，拜拜。